0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Deep Talk mit Sally M. Episode 12 Rechthaberei. Ich danke dir für dein Ohr und deine Zeit und freue mich sehr, wenn du mir die nächsten Minuten zuhörst. Können wir nicht anders? Das Bedürfnis, immer Recht zu haben. Wenn wir uns weniger mit Klugscheißerei und Detailverliebtheit beschäftigen würden, wäre es doch für alle einfacher, oder? Ich male euch mal ein Bild, welches ihr so oder so ähnlich in den buddhistischen Geschichten der Lebensfreude nachlesen könnt. Stellt euch einmal vor, zwei Verliebte gehen spazieren und haben eine wunderschöne Zeit. Die Sonne scheint und es ist alles grün um sie herum. Dann kommt es an einen See und dort hören sie ein Geräusch. Sie sehen dorthin, wo das Geräusch herkommt und sie sagt, das ist eine Ente. Er schüttelt den Kopf und sagt, nein, das ist eine Gans. Das Geräusch ist ganz anders. Eine Ente hört sich nicht so an. Sie bleibt dabei und ihr Ton verändert sich. Nicht so naseweiß wie ihr Liebster, aber... Sie schürzt die Lippen und ihre Stirn wird schon kraus. Es ist eine Ente, wenn ich es doch sage. Er wiederholt, es sei eine Gans und lässt ihre Hand los, um nachzusehen. Siegessicher und grinsend läuft er weiter und sie ihm hinterher. Mit festen Schritten und beide mit der Gewissheit des Rechthabens werden sie immer schneller. Sie betont noch einmal, wenn ich es dir doch sage, es ist eine Ente, du glaubst mir einfach nicht. Ich werde es dir beweisen. Er lacht hämisch und sagt ganz sicher nicht. Die Betonung auf dem Wort ganz ist so scharf, dass nicht ganz klar wird, ob er ganz, ganz oder ganz sagt. Das dritte nämlich dann zu ihr. Die zwei merken nicht, was sie da tun, sie sind ganz verloren im Recht haben. Beide wollen oder können nicht nachgeben und das Spiel des Wettbewerbs vergiftet zumindest für diesen Moment die Liebe, die sie eigentlich füreinander empfinden. Es artet nun auch noch aus, indem sich beide anfangen zu beleidigen, weil sie ihren Meinungen noch mehr Gewicht verleihen wollen und langsam aber stetig die Wut über den anderen in beiden hochkriecht. Recht haben, Recht bekommen. Der Kampf um und für das eigene Ego. Schrecklich, oder? Das Beispiel könnte ich nun auch mit Freunden, Geschwistern, Eltern, mit Kindern, Ehepartnern oder anderen Paaren von Menschen durchspielen, die sich eigentlich sehr mögen, sich sogar lieben und respektieren. Und da können wir als Beobachter doch eigentlich am wenigsten verstehen, warum es zu solchen, ich sage sogar, Machtkämpfen kommt. Was bewegt uns eigentlich vor allem und sogar Menschen, die wir schätzen, lieben? und vor allem beschützen würden, vor allem in Fällen von Recht oder Unrecht so anzugehen? Warum messen wir uns so sehr mit ihnen oder wollen irgendetwas beweisen, das so unwichtig ist? Wie viele Liebende, und das in jeglicher Beziehung, gehen auseinander, sind zumindest zeitweise genervt voneinander wegen solch unwichtiger Dinge wie in meinem Beispiel. Es ist niemals wichtig, wer im Recht ist, aber wir wollen immer Recht bekommen, richtig? Wie verrückt ist das? Wie oft warst du schon der Meinung, dass du absolut im Recht warst, mit Deiner Meinung und Du warst am Ende alles andere als das. Erinnerst Du Dich an ein Beispiel, wie Du Deine Meinung, Deine Aussage vehement verteidigt hast und gerade von einem Menschen, den Du liebst, verlangt hast, dass er oder sie Dir doch gefälligst glauben muss? Wie war das Gefühl für Dich, überhaupt in Frage gestellt zu werden, weil du ja schließlich Experte in dem Thema bist oder älter oder ein Mann oder eine Frau. Unfassbar, wenn ich mich selbst erinnere, oh mein Gott, es gibt für mich selbst nichts Schlimmeres, als wenn jemand vor mir steht und so überzeugt seine Meinung durchsetzen will, dass es schon wirklich buchstäblich vor dem Mund zu schäumen anfängt. Und von daher hoffe ich, dass mir das selbst nicht allzu oft passiert oder passiert ist. Es gibt Leute, die das Mantra, ich habe Recht und du hast Unrecht, jeden Tag, den ganzen Tag sich selbst vorsprechen. Das sind Menschen mit großem Ego und wenig Empathie. Sie sind Spezialisten darin, Konflikte zu erzeugen und jegliche Art von Harmonie zu zerstören. Was wir dabei empfinden, ist Genugtuung. Es stärkt vermeintlich unser Selbstwertgefühl. Aber die meisten von uns verstehen Gott sei Dank, dass es Grenzen gibt. Dass wir nicht immer Recht haben können und es einfach auch nicht müssen. Wir wissen, wie wichtig es ist, konstruktiv und bescheiden zu sein. Wahre Größe besitzt der, der nicht den Reizen des Angebens erliegt und nachgeben kann denn nur ein empathisches Herz das in der Lage ist die Sichtweise anderer zu verstehen und zu respektieren erweckt ja auch vertrauen was mir immer wieder auffällt ist dass wir wesentlich diplomatischer und respektvoller mit kollegen vorgesetzten oder fremden umgehen wenn es um das recht haben geht jedenfalls allerdings Könnten wir jetzt Ausflüge in die Welt von Social Media oder die Politik machen? Da hätten wir keine Freude, die ungezügelte Rechthaberei auseinanderzusitzen. Denn dort gilt Gift und Galle zu speien ja leider als schick und Mittel zum Zweck. Nämlich die Größe der eigenen Nüsse, äh, des eigenen Egos zur Schau zu tragen und zügellos aufeinander einzuschlagen. Aber da gehen wir jetzt lieber nicht hin. Meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Aber die Frage ist, wie viel ist dir diese Wahrheit und dein Recht wert? Oft haben Rechthaberei und damit einhergehende Phänomene den Nebeneffekt, dass diese Menschen sich selbst ausgrenzen und von anderen dann ebenso gemieden werden. Unsere Überzeugungen sind für die meisten wie ein Besitz, der verteidigt werden muss. Menschen sind wirklich Meister der Überzeugungen. Wir verinnerlichen sie, damit wir sie immer wieder und immer wieder abrufen können. Unser Ego ist so wie eine Mauer, die aus verschiedenen Steinen zusammengesetzt wurde oder ein Mosaik. Aus felsenfesten Überzeugungen, für die wir sogar bereit sind, Freundschaften oder gar Liebe zu opfern, solange wir nur Recht behalten. Das eigene Ego wird gehätschelt und getätschelt. Mit dem Recht haben ist das nun aber so eine Sache. Wir haben alle ein Recht auf unsere Meinung und unsere Sichtweise von der Realität, aber wenn wir uns eigentlich nur selbst verteidigen, um des Verteidigens willen, wird es doch schon wirklich kritisch. Ein kleiner Ausflug in die Welt der Psychologen lässt mich dir ein Beispiel nennen und zwar von James C. Coyne. Das ist ein Schriftsteller, Psychologe und ein emeritierter Professor an der Universität von Pennsylvania in Amerika. Der sagt, dass an unseren eigenen Meinungen unbeirrt festzuhalten, ist unmenschlich. Auch und zuerst gegen uns selbst. Es ist weder richtig, noch logisch, noch gesund. Und er bestätigt, dass das Bedürfnis, immer recht zu haben, ein modernes Übel ist, das unsere körperliche und emotionale Gesundheit stark beeinträchtigen kann. Eine Studie der Universität in Bradford, England, zufolge, da leidet ein Großteil der Menschen, die immer recht haben wollen, an hohen Cortisolspiegeln, Geschwüren und dysfunktionalen Beziehungen. Zudem, als sei das noch nicht genug, handelt es sich dabei um Menschen, die die Harmonie in ihrer Umgebung absolut negativ beeinflussen, wo sie gehen und stehen. Kennst du solche Menschen? Ziehst du solche Menschen an? Ich Gott sei Dank nicht mehr. Aber es kann passieren. Und wenn man weiß, dass man diesen Menschen lieber aus dem Weg geht, von vornherein, dann könnte es ein leichtes sein, gar nicht mehr mit dieser Rechthaberei auch selbst in einen Kampf zu ziehen. So, und nun frage ich noch einmal, ist es das wert, Recht zu haben oder zu behalten? In unserer Geschichte von den Liebenden gibt es übrigens ein Happy End. Er und sie merken, wie sie abgleiten in die Rechthaberei. Dabei ist es doch so unwichtig, welches Tier sich denn nun hinter dem Geräusch verbirgt. Das, was zählt, ist doch, dass Sie gemeinsam einen wunderschönen Tag erleben dürfen und Sie füreinander das Schönste sind, das Sie sich vorstellen können. Die Verschiedenheit unserer Blickwinkel macht doch unsere Welt auch erst richtig bunt. Und manche Wahrheit ist nur unsere oder die des Anderen weil wir eben auch alle eine andere Sicht auf die Dinge haben können. Erlauben wir uns das doch einfach und üben uns in Demut. Am Ende dieser Episode bleibt nun das Wort Demut als Rezept vielleicht sogar wirklich gegen diese Rechthaberitis. Im Netz findet sich einiges zu dem Wort als Erklärung, was ist Demut, was verstehen wir in der Psychologie darüber oder aber auch im Business Life. Ich habe eine ganz schöne Sache gefunden und das ähm, möchte ich gerne einfach zitieren aus Gedankenwelt, die Demut des Herzens. Die Demut, die aus dem Herzen entspringt, kennt keine Tricks. Es ist eine innere Offenheit, die sich auf andere projiziert, um sie anzuerkennen, um Respekt und Vertrauen anzubieten. Sie bedeutet, mit bescheidenen Augen die Welt zu sehen und die einfachen Dinge wertschätzen zu können. Als Autorin ist hier Rebecca genannt. Ja, und wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du bei der nächsten wieder reinhörst und meinen Podcast hier abonnierst. Gerne kannst du mich auch auf einer meiner anderen Social Media Kanäle kontaktieren oder eben gerade auf Facebook meine Seite Sally M. Deep Talk Netzwerkerin und Supervisionärin liken um immer über meine neuesten Aktivitäten informiert zu sein oder mit mir hier oder dort in den Austausch zu dieser oder einer der anderen Episoden gehen. Ich bin dir sehr dankbar, wenn du mir auch gern dein Feedback zu meinem Podcast gibst. Konstruktiv ist genauso willkommen wie dein Lob. Es hilft mir in jedem Fall, mich stetig zu verbessern und ist mir so viel mehr wert, als du dir vorstellen kannst. Herzlichen Dank für deine Zeit, dein Ohr und auf Wiederhören in meinem Podcast Deep Talk mit Sally M.